0: Avant tout, je t'invite à la fin de ce podcast à aller découvrir l'accompagnement Ajna. Donc le lien est en barre d'infos, pas <rire> enfin que je dise de bêtises. Et ce mois-ci, nous aborderons la confiance en soi. Et la comparaison en fait partie, donc c'est pour ça que je vous en parle. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi la comparaison est à l'origine de notre malheur dans ce nouvel épisode de podcast, je vais vous expliquer comment la comparaison aux autres, mais aussi à nous-mêmes, peuvent royalement, mais royalement nous gâcher la vie et ainsi nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Je vais également vous partager les solutions pour y remédier et enfin avancer vers la paix. La comparaison est une chose que nous faisons tous à un moment donné de notre vie. Je l'ai déjà fait, je pense que vous, vous qui écoutez ce podcast, vous l'avez déjà fait. Et parfois, on se sent mieux, et parfois, on se sent encore plus mal. Se comparer, c'est le fait de rapprocher deux personnes et de faire le point sur leurs similitudes et leurs différences. Qu'est-ce que l'un possède et l'autre non Par exemple, moi, euh, je peux me comparer à quelqu'un d'autre qui est dans le même domaine que moi. Et je vais voir qu'est-ce que cette personne a fait de plus que moi, qu'est-ce qu'elle a fait de moins que moi, et ainsi de suite. Je peux comparer les parcours aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige cela si c'est plus négatif que positif Eh bien, le besoin de se comparer vient d'un manque de confiance profond. Nous avons besoin de nous rassurer quant au chemin emprunté. Savoir si c'est bon pour nous, est-ce que je suis sur la bonne direction, est-ce que bah, c'est bien là où je vais ou non Lorsqu'on se compare à quelqu'un, il y a deux principales raisons. La première, ben, les deux sont le manque de confiance en soi, mais la première, c'est parce qu'on a besoin d'être rassuré, de savoir ce qu'on fait, de savoir qu'on fait les choses correctement. Et le deuxième, c'est le besoin de gonfler son ego, de savoir qu'on fait les choses mieux que l'autre. Dans les deux cas, l'action de comparaison vient d'un manque de confiance en soi, car, si nous, sommes, car, si nous sommes satisfaits de nous-mêmes et que nous croyons fermement en nos capacités, pourquoi aller voir ce que fait le voisin Si moi je suis sûre de mon business, si je suis sûre de ce que je suis en train de construire, pourquoi je vais aller voir ce que le voisin fait C'est forcément pour me rassurer ou pour savoir si je fais les bonnes décisions. À mes débuts dans l'entrepreneuriat, je ne faisais que ça. Je me comparais à tout le monde et j'avais peur que si quelqu'un réussissait avant moi, que bien pour moi, ce soit trop tard. Que si je voyais quelqu'un ben, faire un programme ou autre chose, je me disais mince. Moi, j'avais aussi une idée comme ça et mince, du coup, ben, si ça fonctionne pour cette personne, et ben, pour moi, ça ne va pas fonctionner. Ce n'était pas forcément de la jalousie, c'était plus de la peur. Peur que j'ai pas ma place, peur qu'il n'y ait pas assez de place pour moi. Et cette comparaison n'a fait qu'augmenter mon état d'impatience. Je voulais être au même niveau de personnes qui étaient dans le domaine depuis 5 ou 10 ans. Alors que moi, ça faisait seulement 3 mois. Donc comment vous dire que ça faisait mal Et j'ai une phrase toute faite que j'aime me répéter pour me recentrer et me dire « Eh oh Marie, là, t'arrêtes !» C'est ne pas comparer un niveau 5 à un niveau 100. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. Plus tu prends du temps pour augmenter tes compétences, par exemple en lisant des livres, en regardant des conférences, en faisant des formations, et plus tu augmenteras ton niveau. Certaines évolutions prennent tout simplement du temps. Elles ont besoin d'être vécues, d'être assimilées et d'être pratiquées dans la vie courante. Et ça, ça prend du temps. Et ça, ça prend aussi du temps à comprendre, à se dire que, ok, moi je viens de débarquer dans le game, euh, je peux pas être aussi puissante qu'une personne qui est dans le game depuis 10 ans. C'est logiquement impossible. Sauf que ma petite tête, eh ben, je débarque et je dis, bah non, c'est pas normal. Et puis il y a mes peurs qui commencent à se réveiller. Se comparer peut très vite devenir une source d'angoisse et de mal-être profond. Je sais... Personnellement, que lorsque je me compare, je suis ensuite triste et je commence à douter de mes capacités. Est-ce que je fais bien ceci ou cela Et puis le débat intérieur devient très vite une psychose. Pourquoi elle Pourquoi pas moi C'est pas normal, je suis pas d'accord. Jusqu'à parfois peut-être même se transformer en jalousie, alors que c'est de la jalousie très mal placée. Et ça me pourrit complètement mon énergie et ça me pourrait aussi ma motivation parce que je perds espoir et je perds ma motivation pour, moi, me donner les moyens d'aller vers cet objectif. Il faut savoir que notre cerveau ne voit que ce qu'on lui montre. Et ensuite, on crée des suppositions qui nous arrangent selon nos croyances, selon nos peurs. Et ça forme des petites histoires, on se fait des petites histoires. Et l'exemple le plus pertinent et auquel on est tous... Si vous m'écoutez, vous êtes sûrement aussi euh, victime, entre guillemets, de ce système. L'exemple le plus pertinent sont les réseaux sociaux. Tout beau, tout rose, c'est voyages, je vais bien, euh, j'ai une nouvelle tenue, j'ai une nouvelle voiture, tout est cool. Sauf qu'on ne voit ce, que ce qu'on voit. On ne cherche pas à savoir ce qui se cache derrière. Notre cerveau se limite à ce qu'il voit, créant ainsi un manque zappant complètement le chemin parcouru ou les obstacles rencontrés pour en arriver là. Parce que lorsqu'on voit la réussite d'un tel, on voit que la réussite, on ne voit pas tout le chemin parcouru. Et nous, quand on est là dans, le même, dans la même dynamique, on ne va pas comparer nos parcours, on va comparer la réussite et se dire « Mais mince, nous on est en plein dans le parcours et on va se comparer notre parcours à la réussite qui est déjà à quelque chose déjà d'abouti. » Mais pourquoi comparer un, un, une quête en cours avec une quête déjà terminée Je ne sais pas si vous comprenez l'allusion aux jeux vidéo. <rire> Lorsqu'on voit la réussite d'un tel, on ne sait jamais réellement comment la personne en est arrivée là. Tout le monde, et moi aussi, c'est pas forcément ce que, ça veut pas dire que je le fais, mais on ne vous montre pas toute notre vie. On va pas vous montrer tous les, les, les bas, toutes les. Je vais pas vous montrer tous les soirs quand je. Enfin tous les soirs. Les soirs où je pleure, où je suis en train de douter, où je veux tout larguer, et je ne suis pas bien, et je me dis que je suis qu'une merle, que je sers à rien. Je vais pas vous. Je, vous... je vais peut-être vous en parler, mais je vous le vivez pas avec moi. On ne sait jamais comment une personne en est arrivée là où elle en est. On sait dans les grandes lignes, mais on ne le vit pas. On n'est pas avec cette personne à ses côtés. Donc on ne le sait pas. On ne sait pas les sacrifices, les doutes et les obstacles auxquels cette personne a dû faire face. J'ai fait le test pendant quelques jours. J'étais très peu sur les réseaux sociaux parce que ben, là, avec les énergies qu'il y a eu ces derniers temps, j'étais fatiguée. J'ai ralenti. Et de toute façon, je me suis dit mes publications sont programmées. J'allais juste pour répondre à quelques messages et quelques commentaires. Mais je n'ai regardé aucune story et aucune publication et le résultat est qu'au bout de trois jours j'ai eu un regain mais un, un pic de confiance en moi et d'énergie incroyable et je savais à nouveau de quoi j'étais capable et où je voulais aller et ce que j'étais capable de faire. Il faut savoir que le paraître, ce que vous pouvez voir et ce que vous pouvez en déduire, crée un mal-être perpétuel chez l'être humain. Ça crée un cercle vicieux. De voir, de rêvasser, de se dire moi je jamais ça, mais en fait, stop Au lieu de perdre ton temps à regarder une vie que tu pourrais avoir, ferme ton téléphone et passe à l'action pour créer cette vie. Parce que là, en regardant, tu perds du temps à rêver sur une vie. Alors, que si tu ce temps que tu perdais, tu le consacrais à mettre des plans d'action, à passer à l'action, à trouver comment faire, eh bien, ça serait bien différent. La réalité est tout autre. La réalité est que nous avons besoin de nous comparer pour avancer et purifier notre âme. Sans cela, nous ne prendrons pas conscience que notre mal-être est très profond. Parfois, il est caché. On a besoin de ces états d'âme euh, négatifs entre guillemets, pour prendre conscience et mettre le doigt sur ce qu'il y a de plus profond, sur ce que nous avons besoin de comprendre et de purifier. Par exemple, moi le fait de me comparer, ça m'a fait prendre conscience qu'en profondeur j'avais peur de l'échec et j'ai manqué de confiance en moi. Grâce à la comparaison, nous arrivons à découvrir ce qui se cache en profondeur. Mais une fois que c'est chose faite, il est urgent, de se purger de toute cette pratique. Vous pouvez vous comparer, mais posez-vous la question, pourquoi vous vous comparez Pour quelle raison est-ce que vous vous comparez Qu'est-ce que cela vous apporte Et ce, même avec soi-même, la comparaison avec soi-même peut être quelque chose, attention, de très négative. Parfois, ça fait du bien de se comparer à son soi d'avant. Ça vous permet d'observer le chemin parcouru et de voir les efforts accomplis. Ça permet aussi de savoir où on en est. Ça nous apporte aussi une très grande satisfaction. Mais si au contraire, notre vie n'a pas changé ou notre vie s'est dégradée, cela peut avoir l'effet inverse et être très négatif et déprimant et se dire oh, rêver un avant qui n'existe plus. Faites attention à ne pas Tomber dans la paranoïa, je vais y arriver, <rire> en vous comparant sans cesse. Préférez des listes d'objectifs ou de réussites personnelles pour voir votre cheminement et vraiment pour remarquer que ben, vous êtes capable d'accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Je vais vous partager mes astuces, il y en a trois, à mettre en place pour finir. Pour en finir avec la comparaison. La première, faites la liste de vos réussites et félicitez-vous. Comprenez qu'il est très important de se focaliser sur sa propre énergie afin de la faire augmenter. Faites la liste de chacune de vos réussites, ça permet de renforcer la confiance en soi et en ses capacités, ce en quoi vous êtes capable. C'est notamment quelque chose qu'on va pratiquer dans Ajna, se féliciter et comprendre que nous sommes le centre de notre monde et que si on ne prend pas le temps de consacrer du temps, si on ne prend pas le temps d'observer nos réussites, eh bien, on ne connaît pas nos avancées, on ne connaît pas nos limites et on ne sait pas vers quoi on va. Se féliciter est tout aussi important afin de se motiver, à continuer dans cette direction. Et c'est aujourd'hui que vous devez prendre conscience de votre véritable valeur. Deuxième, apprendre à s'inspirer au lieu de se comparer. Bien souvent, on confond les deux. On se dit mais non, je me compare pas, je m'inspire, je veux ressembler, et ainsi de suite. La différence, c'est que l'inspiration nous donne du fil à retordre pour se surpasser et pour atteindre ses rêves, alors que la comparaison nous fait douter et nous ralentit dans cette quête. L'inspiration doit être saine et motivante. C'est-à-dire que lorsqu'on s'inspire de quelqu'un, on doit être bienveillant envers cette personne et ne pas chercher à lui nuire. Ça veut dire que si quelqu'un m'inspire, eh ben je lui veux du bien. Je suis contente pour ce qu'elle m'apporte et je ne suis pas là à essayer de trouver des défauts ou à être jalouse, etc. Et enfin, sûrement l'une des étapes les plus importantes et les plus intéressantes qui m'a moi vraiment permis d'avoir le déclic, c'est décrocher des réseaux sociaux. Ça veut dire faire des pauses. Je suis une très grande consommatrice de réseaux sociaux, je ne vais pas vous le cacher, dans le sens où je ne consomme pas forcément, mais je suis dessus parce que c'est mon business. Parce que c'est là que je trouve ma clientèle. Donc forcément, je suis obligée de consommer. Sans réseaux sociaux, mon entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais attention, cela peut très vite devenir une addiction et aboutir à un véritable mal-être. Avec tout ce qui est la... La psychose des chiffres, à vouloir toujours plus, les j'aime, les likes et si et ça. C'est un peu comme une drogue. Plus on en consomme, plus on en veut. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Netflix. Moi j'ai commencé à le regarder mais je n'ai pas continué parce que je sais que ça m'aurait... C'est le genre de documentaire, ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée je crois sur Netflix. Et je sais que mes, mes copines m'en ont parlé j'ai lu le résumé, mais je sais que c'est le genre de documentaire que je regarde et je coupe de tous les réseaux sociaux. Parce qu'avant d'avoir euh, mon, mon entreprise, j'avais un compte de mode où je postais, voilà. Mais sinon, j'ai jamais vraiment très été euh, personnellement réseaux sociaux. J'étais juste pour poster mes trucs, mais sinon, pour les autres, j'étais pas forcément. Et j'ai pu constater... J'ai fait des, petites, des petits tests comme ça pour vous, pour voir ce que ça donne. J'ai pu constater que si je commençais ma journée sur les réseaux sociaux, eh bien forcément je finissais ma journée sur les réseaux sociaux. Et aussi que plus j'ouvrais l'application, plus j'ouvrais les applications, et ben plus j'allais le faire. Et j'en suis allée jusqu'à pratiquement toutes les 30 minutes à ouvrir. Il faut savoir que j'ai désactivé les l'identification pour pouvoir avancer sur mon boulot, mais j'ai quand même cette habitude, ce réflexe de toutes les 30 minutes, prendre mon téléphone et checker. Alors, Je ne sais pas ce que je cherchais, mais j'avais juste besoin. Je cherchais quelque chose, je ne sais pas. Et puis, je peux vous dire qu'une fois sur l'application, on a vite fait d'être embarqué dans une spirale. Sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que <rire> je vais vous poser une question, ça va peut-être vous faire rire parce que euh, moi quand j'ai pensé à ça, je, je me suis dit J'espère que je ne suis pas la seule dans la situation parce que sinon je vais pas être pour une psychopathe. Est-ce que vous avez déjà été victime des stories Impossible d'en sortir. Tu n'as plus envie d'en regarder, mais ton doigt continue de cliquer sur la story suivante. Et pour finir seulement 20 minutes après et cela m'est déjà arrivé, mais tellement de fois. Je sais pas, je suis, et je suis comme ça pendant une demi-heure. Et je, je regarde pas forcément les stories ou ce qui est dit, mais je continue de cliquer. C'est tellement un réflexe. Et puis, cette satisfaction, on a envie d'aller au bout. On a envie de finir là, toutes les, toutes les petites notifications qu'il y a en haut de story Et, et ça part en, en, en psychose totale. Et ça m'est aussi déjà arrivé de me perdre sur des comptes de vie parfaite et ainsi de suite alors que ce que la personne fait ne m'intéresse pas du tout. Euh, le truc de voyage, qu'elle est allée à Bali ou qu'elle est allée je ne sais où, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai fini sur ce compte et puis je suis là à 23h, en train de regarder la vie de quelqu'un d'autre et en train de rêver sur une vie que je n'ai pas. Du temps que je perds et que je pourrais prendre pour créer cette vie que je veux. Et puis lorsque je remarque que ce sont les réseaux qui commence à contrôler mes états d'âme, je décide de ralentir jusqu'à faire une pause de consommation. Et bizarrement, enfin vous allez me dire « ça ne vous étonne pas », après trois jours sans consommation de réseau, je me sens tellement sereine, je me sens tellement motivée et je suis plus concentrée. Je suis plus là toutes les 30 minutes à prendre mon téléphone, à chercher je ne sais quoi et à attendre je ne sais quoi. En finalité, la comparaison à petite dose nous permet de prendre conscience de certains aspects de notre corps, des aspects à purifier. Mais à grande dose, la comparaison peut très vite devenir nocive pour notre santé mentale. Voilà pour cet épisode de podcast. Je vais clôturer avec une citation de Robert Fulgum. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est plus verte là où elle est arrosée. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cet épisode vous a donné envie de ralentir avec vos éventuelles habitudes de comparaison ou ne serait-ce qu'avec votre consommation de réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à commenter. Et si vous êtes sur iTunes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à me faire un petit commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite.